0: Amén. Gálatas 3 y el verso 13. Cristo nos redimió. Estoy leyendo de la revisión eh, de Valera actualizada, el 2015. Pero es básicamente lo mismo. Casi todas leen igual. Con la excepción de unas pocas, que voy a mencionarlas porque son importantes. Eh, por causa de, de la forma que el texto griego está, está escrito aquí... Hay, hay, hay razones porque algunas traducciones lo traducen como te lo voy a decir ok Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero y ahora por, pudiéramos seguir leyendo por ahí pero yo quiero enf enfatizar ese verso 13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley cuando lo hizo al hacerse maldición por nosotros. Y eso, por supuesto, tomó lugar, y aquí te lo dice, cuando él fue a la cruz. Y vamos a ver algunas cosas de esas. Pero te está otra traducción. Esta es la, la nueva traducción viviente. Dice así. Y de nuevo te digo: hay razones porque lo traduce así. Porque muchas veces y he oído a personas. En realidad he oído a personas enseñarlo así. De que Cristo nos redimió de la maldición que era la ley. ¿Me entienden? Pero la ley no era una maldición. El pecado era una maldición. Eh, y y, y esto, esto es un problema bien grande que yo estoy viendo en algunos círculos. Pero ello es lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Cristo nos ha rescatado. Digan todos, Cristo nos ha rescatado. De la maldición dictada en la ley. Vamos, vamos. De la maldición dictada en la ley. Ok. En otras palabras, es la maldición, y una, algunas traducciones dicen así, pronunciada por Dios bajo la ley. Lo que él dijo que iba a pasar con personas cuando desobedecían a Dios. Y su palabra, sus mandamientos. ¿Ok? Eh, y la palabra redimido, ya tú puedes ver, quiere decir rescatado. Pero es interesante cuando lo, lo estudias, porque quiere decir comprado para atrás. Quiere decir, por ejemplo, pagar un rescate. Tú sabes, cuando ha habido rehenes y pagan un rescate, bueno, pues la raza humana estaba rehén. <risa> bajo la muerte y el pecado y Cristo vino y pagó el precio necesario para rescatar a seres humanos eh, otra, otra eh, definición es rescatar de la pérdida esto de pagar un rescate es bien interesante porque hay otro uso para eso y es como, como, como en la casa de empeño. ¿Ustedes han oído de que tú pagas, tú pones algo en empeño allí y tienes que entonces ir a pagarlo si vas a sacarlo? Y siempre es con interés <ríe> y siempre es mucho más de lo que de lo que ellos te dieron. ¿verdad? O de, eh, ellos te dieron una cantidad, tú quieres sacar a tu prenda de estar en re, eh, como rehén, vas a tener que pagar y pagar un precio bien alto algunas veces, varias veces, lo que, lo que, vale. Lo, lo que, vale, lo que vale la pieza y lo que, el dinero que, que pudiste sacar y usar. ¿Eh? Bueno, Cristo nos rescató y Él pagó un precio magnífico. Él se hizo maldición por nosotros cuando murió. Y de eso trata mi libro, Tres Días y Tres Noches en el Corazón de la Tierra. Es el hecho de lo que Él hizo por nosotros. Él se hizo maldición por nosotros, Él se hizo pecado por nosotros, no por su pecado, porque no tenía, nunca pecó, sino que Él tomó sobre sí nuestros pecados, nuestra maldición. Bien importante entender eso. Ok, ahora, mira el libro de Romanos capítulo 5, y de nuevo, estas son escrituras conocidas especialmente para aquellos de ustedes que llevan tiempo en el Señor, pero no importa, porque estamos restableciendo unas cosas. Una de las cosas que tenemos que hacer con una congregación nueva es establecer un fundamento, y eso es lo que estamos haciendo, echando fundamento. Y estas grabaciones salen después por Facebook, se ponen en Podbean, se ponen y salen por todas partes, y personas le dan download y lo oyen, y van a ser bendecidas con esta grabación. Van a ser bendecidas con este mensaje ¿me entienden? así que por eso es que nosotros lo grabamos, no es porque eh, para nosotros aquí nada más sino porque tiene salida y personas lo oyen y personas reciben y personas reciben liberación y personas son sanadas y personas vienen a Cristo y personas son bautizadas en el Espíritu Santo todo eso toma lugar amén bueno romanos capítulo 5 verso 12 por esta razón así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre ese solo hombre fue Adán no Dan Adán el primer hombre por si acaso Okay, en el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado Así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, la muerte y el pecado entraron por causa de la desobediencia de Adán. Porque Dios le dio un mandato. Un mandato directo. Mire el libro de Génesis. <coughs> y la traición de Adán fue lo que abrió la puerta al pecado y la muerte. Y una maldición desastrosa se desató en la tierra. Mira, tú la puedes ver donde quiera que mira. La puedes ver allá afuera. Ver todo lo que mata, y lo que hurta, y lo que destruye. Todas esas cosas que están pasando malas en el mundo, son por causa de esta maldición que fue desatada en la tierra. Y ahora vamos a ver esto un poquito más en detalle. <coughs> Pero fue por causa del pecado de Adán. Ahora, antes de... de tienes que entender que la palabra maldición quiere decir... La oye, la, oye, la, oye la palabra, maldición. Es el decir o el pronunciar aquello que es malo pero es pronunciarlo óyeme como si estuvieras parado delante de un tribunal por ejemplo cuando el juez pronunciará sentencia mañana eso es, esa es la maldición juez <risas> es pronunciar esa, esa es la maldición va a decir una pronunciación una va a pronunciar a dictar sentencia ok mira el libro de Génesis capítulo 2 y ahora tenemos que tener esto bien básico, yo sé que esto es bien básico esto probablemente lo has oído un montón pero es tan necesario porque vas a ver algo aquí que va a ayudarte de muchas maneras Génesis capítulo 2 verso 17 ahora esto es lo que Dios le dijo a Adán como mandamiento Adán y Eva a los, a, a los dos pero del árbol y es más si vuelves atrás vas a ver que aunque estaban los dos envueltos Dios se lo dijo al hombre Déjame decirle eso de nuevo, porque eso le va a ayudar aquí en un momentito. Aunque, aunque los dos estaban envueltos y estuvieron envueltos en el pecado, el mandamiento Dios se lo dio al varón. <ríe> ¿Y qué tiene que ver eso? Ya vas a ver, ya, vas a ver. okay Sí, eso está en el verso 16. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, del jardín pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Porque el día que comas de él, ¿cómo dice tu Biblia? Ciertamente morirás. ¿Ah? Ok, en el hebreo... Son dos palabras, mut, temut, hablando de, de, de la muerte, pero en toda su clase. Es una expresión exagerada. ¿Por qué? Porque está hablando no solamente de muerte física, está hablando de muerte de, de eh, ¿cómo es que...? Eh, está hablando muerte en todas áreas, en todos los niveles y de todas clases. Eso es muerte física, espiritual, mental, <ríe> muerte en los negocios, muerte en... Eh, y vas a ver por qué. Porque cuando tú lees lo que era la maldición, vas a empezar a entender de que eso, eso incluía todo lo malo que existe en este mundo. Todo, sin dejar afuera nada nada digan todos nada. nada no deja fuera nada malo esa maldición y se acuerdan lo que, lo que acabamos de, de leer por un hombre entró la muerte el pecado y la muerte así fue que entraron entró por quién? por Adán de nuevo, eso es bien importante. <risa> Vamos a leer. Así que Él dice, el día en que comas de Él, literalmente si fueras a traducirlo del hebreo es, en el morir morirás. Es muerte en todas áreas, todos niveles, todas clases. Ahora, les digo eso porque dentro de la muerte está la enfermedad y otras cosas. Y vamos a verlo. Ahora, miren capítulo 3. <ríe> ahora, noten, este, el Señor dijo, ahora, oye lo que el Señor le dice en Génesis 3. Ustedes saben la historia, vino el, el, el diablo como una serpiente y se le apareció a Eva y le dijo, oh, debe participar del árbol, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y entonces, pues, ella, dice la escritura, le dio a Adán y Adán comió. <susurra> Y oye lo que el Señor le dice al hombre en el verso 17, bueno, vuelve atrás si quieres, si quieres tú puedes leerlo completo y vas a ver, eh, de que Adán se escondió cuando oyó la voz de Dios en el jardín, él se escondió, ya no era el mismo, algo había pasado desde que cometió este pecado, esta traición, esta, algo le pasó a su ser entero, cambió por completo. Y, y él dice eh, oí tu voz en el verso 10 y tuve miedo porque estaba desnudo eh, por eso me escondí, le preguntó ¿quién te dijo que estabas desnudo? ahora cuando Dios te empieza a preguntar a ti y hacer preguntas ¿eh? presta atención ¿acaso has comido del árbol que te mandé que no comieras? y el hombre respondió la mujer uh -huh. rápido empieza a culpar echar la culpa a la mujer y la mujer, en cambio, le echa la culpa al diablo, a la serpiente. Y Dios le dice a Adán, en el verso 17, y al hombre dijo, porque obedeciste la voz de tu mujer. ¿Ves? Porque yo te dije que era importante lo que te dije. Dios se lo dio al hombre. El problema, aunque los dos están envueltos, pero Dios le dio el mandamiento al hombre, el hombre lo violó, y hay veces que es mejor que prestes atención a tu esposa, pero hay veces, si no está en línea con la palabra de Dios, es mejor que no. En este caso, era mejor no oír la voz de su esposa, no obedecerla, pero él... Decidió obedecer la voz de su esposa en el pecado y ahí entró y Dios le dijo porque has obedecido la voz de tu esposa y comiste del árbol que te mandé diciendo no comas de él ahora nota esta próxima frase sea maldita la tierra porque yo la maldigo no eso no es lo que dice ahí. Léelo, léelo. Sea maldita la tierra. ¿Por qué? Por tu culpa. Dicen algunas traducciones. Esta dice por tu causa. Una traducción. <ríe> yo leí este. Yo dije, ah. <ríe> Una traducción dice que Dios le dijo. La, 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 la tierra ha entrado en maldición, gracias a ti, la tierra, ha entrado en maldición, gracias a ti, pero mi traducción es, es tu culpa, tu culpa, tu causa, así que, y, y, y si vuelvas atrás, ves lo que pasó. Dios le dio autoridad y, eh, sobre la tierra a Adán. Adán desobedece a Dios y se somete a un ser que estaba completamente y totalmente en contra de Dios. Satanás. Y ahora el hombre está operando bajo el diablo. Y ahora todo lo que es el diablo, el hombre, la muerte y el pecado, le ha dado entrada a eso al planeta. Y Dios dice, es tu culpa. No me culpes a mí, no digas que fui yo, fuiste tú. Vale, yo no sé si el Señor alguna vez te ha dicho eso a ti. Que tú has hecho algo y el Señor te dice, ahora, eso fue tu culpa, no mía. <risa> ahí como tienes que tirarte y arrepentirte. Ahí no vemos que ellos se arrepintieron ni nada, pero, pero ahí, ese es el momento de tú tirarte al piso y decir, ¡Oh, Señor, Señor, perdóname, perdóname! Te pido perdón, Señor. Me arrepiento, me arrepiento. ¿Ah? así, así mismo, y eso es lo que le salvó la vida a él, a David, y al reino, porque Saulo no lo hizo, Saulo no, perdón, Saúl no lo hizo, él decía, él, él en verdad lo que tenía era como, como tristeza por lo que había hecho, pero en verdad no era arrepentimiento, porque lo vemos que lo, lo, lo volvió a hacer, y lo hizo peor, el rey Saúl estamos hablando. Pero David, él pecó, hizo cosas terribles, malísimas. saber, fue una. Lo que pasó con su esposo. Que él fue el responsable de la muerte. Todo eso. ¿Ah? Y vemos de que, de que él vino el profeta Natán y habló con él y él se tiró al piso y dijo, oh, Dios mío, perdóname. Y Salmo 51, ¿tú ves, tú ves el arrepentimiento extraordinario de corazón de y cómo cambia el hombre. Ya, ya no va a seguir en el mismo camino, él cambia. Tengo más que decir sobre eso, pero vamos a dejarlo ahí. Ok. <ríe> y entonces, mira, mira lo que dice aquí, maldito será la tierra por tu culpa gracias a ti por tu causa así que la, la, la maldición vino por culpa de la desobediencia de adán ahora tienes que tener eso bien claro pero si tienes eso bien claro y la maldición afectó a todo ser humano en toda la tierra, todo el mundo cayó bajo esa maldición, todo el mundo. Jesús vino y nos redimió de la maldición, pero ahora tenemos que echarle mano por fe, tú sabes, en confianza, en obediencia, hacer lo que Él te dice que haga, para que puedas caminar en esa redención, aunque está disponible, está ahí, pero tienes que caminar en ella, eso es un otro... Otra parte de esto, porque si tú lees el próximo verso, en Gálatas 3, el verso 14, te habla de las bendiciones de Abraham y te dice, por medio de la fe, y fe tiene que ver con certeza, tiene que ver con eh, confianza, y tiene que ver con acción, y tiene que ver con obediencia. Bien importante eso. Hay muchas veces que fe se separa de esos elementos en la mente de muchas personas. Pero es imposible tú caminar con Dios en fe y no obedecerle. Amén. Es completo. Uh -huh. Es todo parte. Amén. Y ahora, eh, mira el libro de Romanos capítulo 8. Porque mira cómo quedó la tierra. Y, y esto es así hoy. La tierra gime como si estuviera en, en, en dolores de panto, dice aquí la escritura. Y, y hay muchas escrituras en el texto bíblico que hablan de cómo la tierra eh, se destruye por causa del pecado del ser humano. Cómo la tierra responde bien mal a actividades pecaminosas en el mundo. Eh, nosotros pensamos en terremotos y, y pensamos en todas las cosas horribles que pasan en el mundo. ¿Ah? Y son horribles. Y, y por supuesto hablamos de los fenómenos atmosféricos y, y de lo, del movimiento de, de los tectonic plates. ¿Cómo se dice eso en español? las la, sí, la placas, uh -huh. placas. ¿Ok? O, oh, eh, eh, tú sabes, eh, eh, cómo interactúan y hay terremotos y entonces algunas veces hay tsunamis y todas esas cosas horribles. Y, y muchas veces no se puede necesariamente señalar un pecado en particular. Es el hecho de que el mundo está respondiendo a la maldición y está gritando a hasta más no poder, quítame esto de encima míralo en Romanos capítulo 8 verso 22 porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora y no solo la creación sino también nosotros que tenemos las primicias del espíritu, gemimos de, dentro de nosotros mismos aguardando la, la adopción como hijo aquí está hablando de la resurrección pero el mundo y, y lo ves en el, en el texto bíblico una y otra vez el mundo está gimiendo el mundo se trastorna el mundo se conmueve por causa del pecado del, y la muerte y la maldición que existe en el planeta pero viene el tiempo ...de la venida del Señor... <risa> ...Gloria a Dios... Y, ...y aunque Cristo... ...pagó el precio por la maldición... ...la maldición todavía existe en la tierra... ...todo lo que tienes que hacer es cam ...camina de afuera... ...y ves que cosas se mueren... ...eso no pasaba así antes... ...ves que, que... cosas terribles pasan en el planeta... ...Dios no está detrás de eso... ...tú miras cómo Dios creó al principio todo bueno, y esto y esto es bien importante para enderezar tu doctrina entender lo que pasó al principio entender lo que Jesús proveyó y ahora entender lo que va a pasar al final de los tiempos cuando dice que en unas traducciones dice que los elementos y el mundo entero se van a derretir por fuego o sea, personas hoy hablan de, de eh, eh, global warming ¿cómo, cómo es que, que, que se dice eso en español? hay ah, calentamiento, calentamiento global, global. Okay. yo no creo en calentamiento global yo creo en derretimiento si esa es una palabra en que, en que los elementos se van a derretir Amén. y vienen nuevos cielos y nueva tierra gloria a Dios pero tienes que ver lo que dice la Escritura, cómo va a ser los nuevos cielos y la nueva tierra, porque ahí de nuevo empezamos a ver, algo pasó, Dios lo creó todo bueno, no había maldición, no había enfermedad, no había dolencia, no había ninguna clase de tristeza, no había, no había ninguna clase de dolor, nada de eso existía cuando Dios lo creó al, al cielo y la tierra, era todo perfecto, nada moría, todo vivía, todo existía... ...hasta que desobedecieron a Dios... Y, entra, ...y entró la muerte y el pecado... ...y la maldición tuvo entrada en el planeta... ...entonces todo empezó a cambiar... ...todo cambió... Eh, eh, ...los animales cambiaron... ...la gente cambió... ...y llegó hasta un punto tan horrible... ...durante los primeros siglos... ...unos cuantos siglos... ...de que ya... ...el mundo entero se había llenado de violencia... ...y se había llenado de... de toda clase... ...y Dios dijo tenemos que empezar de nuevo aquí con algo y ahí fue que entonces pues tú sabes vino la eh, Noé y, y, y él hizo la, el alca y entonces se destruyó todo menos lo que existía en el mal y lo que estaban en el alca y empezaron de nuevo y vemos como el mundo y Jesús lo dijo cuando el hijo del hombre venga tú sabes lo que él dijo igual que estaba en los días de Noé así va a estar de nuevo y lo vemos en nuestros días nuestro día se está viendo de nuevo, pero esta vez no va a ser por, por diluvio, que Dios dijo no lo va a hacer más, lo hizo una vez y ya más nada, más nada, perdonen mi español, no más nada, más nada, nada, ¿ok? Me salió un puertorriqueñismo ahí bien, bien, bien feo, ¿verdad Más nada, una baricuada, <risa> gloria a Dios, más, más nada <risa> no va a ser no va a ser un diluvio, va a ser que se van a derretir los elementos van a arder con fuego y van a desaparecer y Dios va a crear cielos nuevos y nueva tierra y eso es un día glorioso, algo tremendo algo eh, extraordinario, mira lo que dice el libro Apocalipsis capítulo 21 y aquí el capítulo 21, si tú ves probablemente en tu Biblia, va a tener el título arriba, el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Ok? Y lees ahí, y empiezas a leer, y en el verso 4, mira lo que sucede, cuando Dios crea la tierra y el cielo de nuevo, y, y aquí de nuevo empiezas a ver, luz te llega cuando empiezas a entender esto, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, no habrá, más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. ¿Sabías tú que 1 Corintios capítulo 15 y el verso 25 y 26 te habla y te dice de que el Señor va a reinar hasta que todo sea puesto debajo de sus pies sus enemigos por estrado de sus pies y entonces oye lo que dice y dice el último enemigo que será puesto debajo de sus pies ¿quieren leerlo? verso 26 leenme el verso 15-26 eh, el último enemigo que será destruido es la muerte el último enemigo enemigo no pana fuerte no buena gente, no mi ayudante, no, qué dulce es. No, El enemigo es la muerte. Y todo lo que produce la muerte es mi enemigo. Así tienes que pensar. Todo lo que sale de la muerte es mi enemigo. Y hay un montón de cosas. La maldición salió de esto. Todo lo que se ve en la maldición es la, la muerte en forma de semilla. La muerte siendo lo máximo que sucede en este planeta. ¿Eh? Pero aún nosotros, los creyentes, aquellos que, que seguimos y servimos al Señor, para nosotros no, no hay dolor en la muerte. No hay aguijón. Quiere decir que tú llegas al momento, después que hayas vivido una vida larga y saludable, yo no creo en esto de, de morirte joven, ni morirte, eh, eh, no, 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 no. La palabra dice que si tú sigues al Señor con larga vida, Él te va a saciar. Yo creo en eso, larga vida. Eh, entonces, ah, sí, hermano, pero entonces, si, si nosotros no nos enfermamos, ¿cómo vamos a morir? Igual que Abraham, tú sabes que hay gente que me han preguntado eso. Igual que Abraham se acuestan en la cama y se acuestan a dormir y se van. Igual que otros que podemos ver en las escrituras, la enfermedad no debe de ser lo que nos, nos tira, nos saca, nos impulsa fuera de nuestro cuerpo. El ser espiritual. Porque tu cuerpo muere físicamente, pero el verdadero tú, lo que está adentro, lo que vive para siempre eso sale del cuerpo en el momento de la muerte, pero no debe de ser porque fuiste sacado de tu cuerpo por, por algo inmundo. Y ahora, puedes irte para el cielo, una persona que está enferma y ha pasado sufrimientos terribles, es cristiana, puede que sea hasta llena del espíritu y todo eso, y se muere en la enfermedad, pues se va con el Señor. Eso no hay duda de eso. Pero no es lo mejor que el Señor tiene. Se ha perdido de algo que Dios quiere hacer por ello. Y es darte una vida larga y saludable. Una vida larga y saludable. ¿Me oyen? Una vida larga y saludable. Digan todos, una vida larga y saludable. Hay muchas escrituras que hablan de eso, muchas escrituras en el libro de Proverbios, en el libro de Salmos y en muchas partes, y aún en el Nuevo Testamento lo puedes ver, con larga vida. Una de las cosas que, que el mismo Pablo dijo: Tú quieres ver, eh, perdón, Pedro, citando del libro de Salmo, él dijo: Tú quieres ver días buenos y quieres vivir larga vida. Él dice: Pues estas son las instrucciones del Señor. Y trajo ahí, primera Pedro capítulo 3. cuando el Señor cree los nuevos cielos y la nueva tierra, la muerte no va a tener parte. Mira qué más no va a tener parte. ¿eh? El clamor, ni el llanto, ni el dolor. Oh, cuánto yo detesto, detesto, odio el dolor. Oh, sí, se supone que, que la palabra dice que hay ciertas cosas que se supone que tú odies una de ellas es el pecado, la palabra te dice claramente, Dios odia el pecado ama al pecador, pero odia el pecado okay. Pero, pero se supone que nosotros estemos haciendo eso mismo y una de las cosas, todo lo que es el diablo, todo sin excepción, debes de odiarlo con todo y resistirlo y rechazarlo con todo lo que hay dentro de ti Amén. Un, 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 un rechazo completo y total por eso es, de que tú puedes, viene <ríe> una persona que está en pecado, y tú lo miras, y miras la persona, le ministras, echa fuera el diablo con todo el, <ríe> el desdén por su obra, pero amas a la persona, la gran diferencia, una gran diferencia, es igual que, eh, eh, tú sabes, por ahora con todo lo que está pasando en el mundo y algunas veces pues se, se menciona de que, de que la homosexualidad es un pecado y este y lo otro. Entonces, pues rápido empiezan a decir de que, de que oh, ustedes practican eh, eh, palabras de odio en contra del pecado, pero no en contra del pecador. El pecador puede recibir perdón y puede ser una nueva criatura en Cristo puede cambiar el pecador y Dios lo hace y puede ser perdonado limpiado de sus pecados amén ahora mira lo otro que dice aquí Apocalipsis 22 están ahí yo creo que no les dije 22 verdad ok y mira qué más te dice aquí verso 3 y ya no habrá más maldición. Digan todos, ya no habrá más maldición. Ya no habrá ya no habrá maldición. maldición. Ahora ven, al principio Dios lo creó todo bueno. El hombre desobedece a Dios y comete pecado. La muerte entra, la maldición entra. El mundo entero está... gritando por libertad y viene el Señor después de su venida, después de mil años que él va a estar aquí en la tierra pues él entonces va a crear unos nuevos cielos y una nueva tierra y todo aquello va a estar pasado para siempre ya no va a haber más maldición, no va a haber más dolor no va a haber más muerte así que vemos la transición Adán Cristo Nuevos cielos y nueva tierra. Ahora tienes que entender esos tres aspectos. Cuando tú entiendes esos tres aspectos, empieza a corregir muchas ideas extrañas en tu cabeza. Tu cabeza en la cabeza de cualquiera que me esté oyendo. <risa> ok. <risa> en, la, en la cabeza, porque porque hemos tenido un sinnúmero de ideas tradicionales e ideas uh, incorrectas. Ok. Ahora. La maldición finalmente va a ser quitada de todo contacto humano para siempre. Así que, si Cristo nos redimió de la maldición, ¿qué podemos, ¿a qué conclusión podemos llegar? Si la maldición entró al planeta por causa y por culpa, gracias al pecado de Adán, ¿qué podemos decir de la maldición? Ok, aquí está, óyelo. Número uno. La maldición no puede ser la voluntad de Dios. Tienes que llegar a esa conclusión. Cuando tú empiezas a ver estos tres puntos. Porque si no, ¿por qué, ¿por qué Cristo redimirnos? ¿Él vino a redimirnos a algo que estaba haciendo Dios? No. Él vino a redimirnos de aquello que entró por causa de la traición de Adán. lo están viendo, ok, número dos, como ya te dije, la maldición no puede ser la voluntad de Dios, porque Jesucristo nos redimió de ella, de cuándo acá Jesús vino a redimirnos de algo que Dios estaba haciendo, malo, no, número tres, la maldición fue el resultado directo de la desobediencia a el mandamiento de Dios. Pues, y, y, y la maldición, siempre que tú lees la de la maldición, en el texto bíblico, se asocia siempre con pecado, desobediencia y rebeldía. Siempre. Se asocia con esas cosas. Nunca, ya, yeah, nunca es para lo justo o para aquellos que sirven a Dios. Ese no es el propósito de la maldición. Ok, número cuatro, esto nos lleva a concluir que la maldición no puede ser la obra de Dios. ¿Quién queda? ¿Quién queda? Puede que la maldición se esté efectuando a través de ciertos seres humanos, en cierto grado, en ciertas cosas, pero el que está detrás de todo eso es el diablo. Satanás, el, el, el gran, eh, la gran, el gran eh, eh, adversario. Y digo gran entre comillas porque en verdad no es tan grande nada. Él ha sido derrotado, pero digo gran en el sentido de que él es el, que, él es el único que está detrás de eso. Amén. Ahora, de nuevo, mira. Eh. Gálatas 3.13, Cristo nos redivió la maldición de la ley. Ahora, mira lo que dice Primera Juan capítulo 3. ¿Qué vino Jesús a hacer? Primera Juan capítulo 3, y de nuevo, yo sé que estas son cosas bien básicas, pero si me permiten, voy a entrar en algunas cositas que no son tan básicas. ¿Ok? Si me dan un, un ratito más, y no se me cansan... Ok, pues entonces puedo. Amén, amén, amén. Mira, Primera Juan capítulo 3. ¿Están ahí? Primera Juan capítulo 3 y el verso 8. El que practica el pecado es el diablo. Ah, mira, que nadie, nadie te engañe. Es más, vuelve atrás al verso 7. Esto es bien importante porque hay un sinnúmero de ideas flotando por ahí. Pero mira lo que dice, hijitos... Nadie los engañe. Eso es lo primero que él te dice. Verso 7, 1 Juan 3.7. Tú sabes dónde es Primera Juan, ¿verdad? Busca, busca apocalipsis y empieza a darle para atrás. Empieza a darle para atrás a tu vida y lo vas a encontrar. Primera Juan 3.7. Hijito, nadie los engañe. El que practica justicia es justo. De nuevo está la revisión. Eh, de Valera del, de, eh, actualizada del 2015, pero eso es lo que dice el griego. El griego dice exactamente eso: eso es lo que, lo que, lo que, lo que eh, eh, el que practica justicia es justo, como él es justo. Ahora, ve, ahora es importante yo decir eso y, y nosotros leer esa escritura, porque cuando tú recibiste a Cristo, vino a ti justificación. y tus pecados fueron limpiados, y fuiste hecho puro delante del Señor, pero ahora eso no quiere decir de que no puedes volver atrás y practicar la injusticia, eso no quiere decir que no puedes volver atrás y practicar el pecado, eso no quiere decir de que esto no es aplic aplicable, esto aplica, ok, <ríe> y, y eso es otro tema, pero quería mencionártelo, porque es otro tema bastante envuelto, pero quería mencionártelo, ok, y él dice aquí, el que practica justicia es justo, así que cuando tú eres justificado en Cristo, ¿qué es lo que Dios demanda de ti? que practique justicia como él es justo ¿por qué? bueno, el verso 8 te dice ¿por qué tú quieres hacer eso? porque el que practica el pecado es del diablo punto se acabó Tú miras a alguien, a mí no importa si ha sido cristiano por 25, 40, 70 años, y está practicando el pecado, no es de Dios, es del diablo. Yo no dije eso, Juan lo dijo. Estoy, estoy leyendo palabra de Dios. ¿No les gusta a alguien que me está escuchando por allá? No argumentes conmigo, argumenta con Juan. Él lo dijo, el apóstol Juan. Ok, pero nada de eso era lo que quería decirte el señor quería que te lo dijera y lo pusiéramos en grabación pero no era lo que yo personalmente quería llegar quería llegar aquí al resto de este verso oye lo que dice porque el diablo peca desde el principio para esto fue manifestado el hijo de Dios ahora ¿por qué Cristo vino e hizo lo que hizo ¿Por qué nos redimió de la maldición ¿Por qué? ¿Por qué fue manifestado? Oye, para deshacer las obras del diablo. No para deshacer las obras de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que la maldición tiene que ser obra del diablo. Fue culpa del hombre... Él le dio entrada, pero ahora tenemos un problema. Porque empiezas a leer versos en el Viejo Testamento que hablan de la maldición y, y, y suena como que Dios es el que está detrás de ella. Bueno, te, te, te voy a dar la contestación corta. Dios está detrás de ella porque Él dio su palabra. Oye lo que te voy a decir su palabra él la dio y no puede ser violada eso es lo que pasó con Adán Dios no fue el que trajo la maldición pero la maldición entró en violación a su palabra ¿me entendieron? ok él dio su palabra, no coman del árbol, el día que lo hagan, en morir, morirán. Van a sufrir muerte en todo nivel de vida. Lo hicieron, y ¿qué sucedió? La palabra de Dios se cumplió. ¿Me han entendido? Ahora, mira el libro de Deuteronomio, capítulo 28, y aquí voy a... a... Eh, 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 confío en el Señor que voy a empezar a desenredar los pensamientos. <coughs> Pero antes de algunas veces desenredar las cosas se enredan un poquito más. Ok. Y entonces después empiezas a desenredarla hasta que ¡boom! luz viene. Tú sabes cómo decimos, eh, <risas> empiezas a, a escalbar el hoyo la persona cae en el hoyo y entonces en vez de ayudarlo a salir haces el hoyo más profundo <risa> pero entonces la idea es sacarlo lo hace más profundo para que vean ¡oh, oh, oh! ¡ah, ah ok, ok, ok! <risa> ¡amén! <risa> hay otras escrituras que me gustaría ver hoy pero no, no hay tiempo para eso mire el libro y voy a mencionarte dos cosas aquí tres cosas eh, Deuteronomio 28 Verso 1 al 14 tiene que ver con las bendiciones, pero del verso 15 en adelante habla de las maldiciones. de Las maldiciones por desobedecer a Dios, a su palabra y a sus mandamientos, a sus leyes. Ahora, en el, en el caso del creyente, nosotros no cumplimos con, y hay, y hay muchas escrituras que hablan sobre esto, no cumplimos ni debemos de cumplir, y no somos responsables de cumplir ya no se puede de todas maneras la gran mayoría de todas las leyes que estaban bajo el, eh, 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 que fueron dadas a Israel específicamente tú y yo no podemos cumplir con ellas las leyes eh, de sacrificio Jesús fue el último sacrificio ya no hay que hacerlo más okay, las leyes de las fiestas y, y, eh, y eh, eh, la, las fiestas y cómo se llaman los otros los los festivales, las fiestas, todas esas cosas como, como Pascua y, y todo eso, todo eso está envuelto con sacrificio, está envuelto con el templo. El templo ni ya existe, no ha existido desde el 70 después de Cristo. Cuando desapareció el templo, el sacerdocio desapareció. No hay sacerdocio, no hay templo. Sacrificios no se pueden ofrecer ni no se deben, porque ya Cristo lo cumplió con todo. Vemos en la Escritura, en, en 1 Corintios capítulo 5, que dice que Él fue nuestra Pascua ofrecida por nosotros. Cordero sin mancha. ¿Ah? Sin mancha. Y, y así por el estilo podemos ver cómo Él cumplió con estas cosas. Pero hay un sinnúmero de mandamientos que son morales. Que Dios no ha dicho, denle para atrás y ya, eso no es bueno. Porque lo vemos en todo el libro de, de, del Nuevo Testamento, lo vemos en las palabras de Jesús, lo vemos en las palabras de Pablo, en las palabras de Pedro, una y otra vez tú lo ves a ellos, que hacen referencia a alejarse de cosas que son pecaminosas y te dan listas enteras de las cosas que son pecaminosas. Y él te dice, tienes que cumplir, en otras palabras, nosotros cumplimos con mandamientos morales, y ahora tú dices, pero ve acá, yo creía que el mandamiento de la Iglesia era, amor, era el amor, es el amor, todavía lo es, De eso no ha cambiado, pero ese es el resumen. Romanos capítulo 13, verso 9, dice, es más, vamos a leerlo, porque aquí les voy a, les voy a, a, a explotar a algunos que me están oyendo algunos tubos, y si tuvieran tubos de la televisión vieja, ¿verdad?, pero hoy en día serían... Eh, eh, los motherboards, <ríe> oh, amén. Nosotros teníamos un televisor bien bonito, me gustaba un montón, tremendo televisor de 40 y pico, 42, 44, 48, qué sé yo, La, grande, ok, <ríe> Y entonces pues, de momento eh, tuvimos una una tormenta y dejó de funcionar. Pues yo lo llevé allí a Geek Squad, tú sabes, y ellos lo chequearon y y él me dijo y yo le dije no pueden tú sabes cambiar algo y arreglarlo y él me dijo el problema con esto es de que es básicamente un motherboard y cuando se explota se acabó el televisor Botaron el zafacón porque cuesta más cambiarlo que comprarte uno nuevo así que ya no son tubos hoy ahora, ahora es motherboard ok <ríe> mira Romanos capítulo 13 ¿Ve? Esto es bien importante, hermanos, porque ha habido mucho, ma mucha malinterpretación. La palabra de Dios, óyeme, óyeme primero y entonces vamos a leerlo, a ver si es lo que dice o no. La palabra de Dios en ninguna parte dice que ahora reemplazamos el mandamiento de no cometerás adulterio con otra cosa. No. La palabra de Dios jamás dice que ahora reemplazamos el mandamiento de, no tendrás otros dioses delante del Señor con otra cosa, no, mira lo que dice, Romanos 13, verso 9, están ahí, sí. porque los mandamientos, no cometerás adulterio, no cometerás homicidio, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, ahora antes de seguir leyendo cualquier otro mandamiento ¿qué clase de mandamiento está hablando aquí? los morales, los que tienen que ver con la moralidad, la conducta cristiana la conducta del pueblo de Dios aún en el viejo testamento <coughs> no está hablando de aquellas leyes que algunos han llamado y, y me gusta como lo, 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 lo hacen las ceremoniales las leyes de, 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 de los sacrificios, del sacerdocio, del templo, de la fiesta, y aún las leyes de, de comida, y todas esas cosas, nosotros no estamos bajo obligación a cumplir con nada de eso, la gran parte, la gran mayoría y parte de eso ya Cristo lo cumplió, y ahora sin templo ni tan siquiera un judío puede cumplirla, ellos tuvieron que reinventarse, no sé si ustedes lo sabían o no, históricamente el judaísmo se tuvo que reinventar y tuvieron que eh, ahora cumplen eh, o mejor dicho eh, guardan la pascua por ejemplo, pero no es como Dios se lo dijo a Moisés bien lejos como Dios se lo dijo a Moisés ¿Eh? tuvieron que adaptarse tuvieron que cambiar así que <coughs> toda esta pelea que tú oyes por ahí oh, pero tú sabes nosotros estamos bajo la ley un montón de cosas hay un montón que no se pueden ni tan siquiera si quisieras no puedes guardarla ok pero nota aquí que está hablando Pablo específicamente de aquellos mandamientos que tienen que ver con tu moral la, la moralidad eh, eh, vamos a poner de esta manera con la santidad del creyente lo que tú haces diario y vive y nota lo que él le llama aquí porque los mandamientos no, no eh, cometerás adulterio no cometerás homicidio no robarás no codiciarás y cualquier otro mandamiento cualquier otro mandamiento como esto oye lo que él dice se resumen Digan todos, ¿se, se resumen. En esta sentencia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Noten, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es Levítico, capítulo 19, verso 18. Y lo que él dice es que esto no rechaza, no cambia, no sustituye, sino que resume... Y esa palabra es correcta. La palabra resumen... Quiere decir literalmente condensar en un resumen. La suma. En otras palabras, si tú sumas todos los mandamientos morales de Dios... Que tienen que ver con la moralidad y la conducta, tú los sumas todos juntos... Equivalen a amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un resumen... ¿Cuántos te ha, han leído alguna vez un resumen de un libro? ¿Mm? Los Cliff Notes. Un resumen de un libro, por ejemplo, ¿verdad? Eso pues por supuesto lo usan para un montón de, de diferentes libros, pero yo he leído resumen. Si tú cambias algunas de las verdades del libro, en tu resumen ya deja de ser un resumen fiel. ¿Es verdad o no es verdad? Los puntos principales tienen que estar en el resumen para tú poder decir que este es un resumen fiel de ese libro. Bueno, eh, lo mismo con los mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo es un resumen. Condensa en una declaración. En otras palabras, es imposible amar si estás cometiendo adulterio. Es imposible amar si estás robando. ¿Ves tal cosa. A mí me sorprende. Oh, vamos a, estamos en amor y esto lo otro. Y son lesbianas. Cuando la palabra habla en contra de eso. Que es un pecado. Oh, pero ese es el amor de Dios. No, es el amor del diablo. Amas al diablo, no a Dios. ¿Ustedes me entienden lo que estoy diciendo? Es imposible decir con tu labio yo amo a Dios y estar practicando el pecado no puedes hacerlo Jesús dijo el que me ama Juan 14 21 guarda mis mandamientos y literalmente en muchas traducciones dice el que me ama obedece mis mandamientos los obedece y ese es el que muestra que le ama otro dice, ¿cómo tú me puedes decir, Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Ah? Amén. Lucas 6, 46 y otros versos. Amén. Ok. <coughs> Ahora, como somos nada más que nosotros, no, 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 no he terminado todavía. Voy a darle un poquito más. Amén. Ok, un poquito más. Mira ahí a Deuteronomio, vuelve atrás a Deuteronomio. Con eso en mente. Ahora, eso es importante, porque entonces cuando tú lees las bendiciones y dices, aquellos que... Desobedecen, eh, o, o perdón, aquellos que oyen la voz del Señor y obedecen sus mandamientos, tiene, tiene más amplio entendimiento de lo que está hablando el Señor y entiende de que para el creyente, hay escrituras que dicen esto bien claro. Yo, eh, en el libro que tengo allá afuera, se llama Call to Return, yo hablo de estas cosas con mucho, mucho detalle, ok, de que. Es bien claro en los escritos de Pablo, de que Pablo, cuando él está hablando de alejarse eh, o, o que ya no estamos bajo la ley, él está hablando de todas esas cosas que tienen que ver con la ceremonia, con los ritos, con las cosas que Dios, el sábado, Dios se lo dio específicamente a Israel. Lo dice bien claro en el libro de Éxodo específicamente. Eso no fue dado a todo el mundo, el sacerdocio, los sacrificios, la fiesta, eh, el ponerse eh, eh, el manto de oración, el usar eh, eh, lo que llaman las filacterias, todo eso, eso fue dado específicamente al pueblo de Israel. Pero nosotros que entramos en Cristo por fe en Cristo, no estamos bajo esa obligación. Y si estudias el libro de Gálatas empieza a entender de que uno de los problemas con, lo, con los de gálata la iglesia en, Gal en Galacia, era de lo, en Galacia, ¿verdad? ¿Está correcto? Yo dije eso correcto. Uno de los problemas era de que cristianos de trasfondo judío estaban tratando de imponerle a cristianos de trasfondo del diablo, gentiles, <ríe> paganos estaban tratando de imponerle la circuncisión a los varones... que muchas personas no entienden eso y lo que eso quiere decir... eso no era solamente un rito para identificación con la nación... eso tenía que ver específicamente con entrar dentro del pacto de Dios... y guardar todos los mandamientos que Dios le dio exclusivamente a Israel. Y Pablo dijo, el que hace eso, después que vino a Cristo... Él eh, Dice, eh, eh, es como si estás negando a Cristo. ¿Eh? ¿Por qué tú vas a volver atrás, a, ahora a entrar a una relación con Dios a través de la circuncisión, cuando ya tú entraste por medio de tu certeza en Cristo y el sacrificio de Cristo, a las cosas de Dios, ¿cómo tú vas a volver atrás a hacer eso? Él dice, ustedes no están bajo obligación a estas cosas, y él lo dice bien claro. No están bajo obligación a las fiestas. No están bajo obligación a las comidas. Romanos 14 te habla bien claro de las comidas. Amén. No están bajo obligación guardar kosher. Pero sí estás bajo obligación guardar mandamientos morales. <risa> es más, a mí me sorprende. Yo, yo acuerdo oír a la persona decirme a, a mí, oh, pero hermano, nosotros tenemos que guardar los diez mandamientos. ¿Quién te dijo eso? El único mandamiento de los diez, que tú no eres responsable, es el guardar el sábado. Porque el Señor Jesucristo, con su resurrección, Él es el Señor del sábado. Dice la Escritura. Él es el Señor sobre el sábado. Ya tú no tienes que guardar el sábado. Como, un, como parte de tu Puedes hacerlo si te da la gana, si quieres, pero no es una obligación. ¿Me entiendes la diferencia? Sí. Y no, debe de considerarse que personas que lo hacen están pecando, tampoco, si quieren. Romanos 14 te dice eso, te dice no juzgues a aquellos que lo guardan o no lo guarden. Y Eso es difícil para algunas personas porque hay algunas personas que miran a aquellos que guardan el sábado y rápido quieren condenarlo. Bueno, Romanos 14 te dice no los condenes. Dios es el que los juzga. No tú ni yo, Dios lo juzga. ¿Amén? Amén. Amén. Ahora yo sé que les he tirado con un montón de cosas aquí que no está nada de eso está en mis notas, pero estaba en el Espíritu. Estaba en el Espíritu de Dios. Bien importante traerlo, bien importante mencionarlo. Uf. ¿En qué escritura estábamos? Alguien sabe. Deuteronomio 28. Ahora, con eso en mente, tú empiezas a ver y empiezas a mirar. Aquí en Deuteronomio, empiezas con el capítulo 28, verso 1. Si escuchas diligentemente a la voz del Señor, tu Dios, eh, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy. Ahora, déjame decirte esto. De nuevo, dentro del mandamiento de amor están todos estos mandamientos morales. Existen ahí. Y hay un montón en la Biblia. De moralidad y Pablo menciona un montón. Ahora vuelvo atrás, eh, ahí donde estaba. Gracias Padre, gracias Padre. hablado todos los diez mandamientos. Aquellos que dicen de que no, no, nosotros no tenemos que guardar los diez mandamientos. Amén, si estás hablando solamente de guardar el sábado, pero los demás tienes que guardarlo. ¿Tú sabes por qué? Porque están claramente expuestos en el Nuevo Testamento. Pablo te habla de alejarte de la, de la idolatría, de que hay un solo Dios. Él te habla de alejarte de la inmoralidad sexual y del adulterio una y otra vez. Él lo hace, pero óyete esto. Primera Corintios 7 y 19. Primera Corintios 7 19. Pablo dice lo que cuenta y lo que vale es guardar los mandamientos de Dios. Y entonces, en Efesios 6, miren en Efesios 6, yo creo que no vamos a llegar al resto de esto hoy, ya lo estoy viendo. Ok, Efesios 6, <coughs> porque es otra, otra lata de habichuela que tenemos que abrir. Pero es muy importante entender esto, hermano. No dejen que te engañen por ahí, diciéndote, oh, eh, por causa de la gracia ya no tenemos que guardar ningún mandamiento. ¿Tú sabes que yo he oído esa estupidez? Lo están enseñando allá afuera. Tú lo ves en internet, en español, e inglés. Ya no hay que guardar ningún mandamiento, porque ah, guardar un mandamiento está bajo la ley. Si es mandamiento ceremonial, estamos de acuerdo, pero no los morales, porque Pablo los menciona en todos sus escritos. Todos sus escritos. Y hace esto bien fuerte. Primera Corintios 5, te habla del insecto. <risas> primera Corintios eh, eh, 6 te habla de la inmoralidad sexual. Primera Corintios 10 te habla de la idolatría. Y, y por ahí por el estilo. Pri, eh, eh, primera Tesalonicenses 4. Y entonces están lo que se llaman las listas de vicios. ¿Nunca has leído esas listas? Por ejemplo, lo que, lo que llaman listas de vicios. Pero en realidad lo que tú estás leyendo es una compilación, es un... un un resumen de mandamientos morales y Pablo le llama obras de la carne. ¿Ah? ¿Cuáles son las obras de la carne? Él te dice claramente cuáles son. Incluye todo esto que estamos mencionando. Y más. Y cada uno de ellos puedes encontrar escrituras donde hay un mandamiento que prohíbe esa actividad. Gálatas 5, verso 19 al 21, Colosenses 3, 5, Efesios capítulo 5, versos 3 y 4 y 5, Primera Timoteo capítulo 1, verso 9 y 10, ahí los tienes, te los puse todos ahí, después te damos la grabación para que, para que, para que lo tengas, pero va a estar disponible, gratis, la grabación para todo, ¿Okay? pero ahí está, en todas esas cosas, ahora mírate esto, Efesios 6, ¿estás listo para esto?, ahora, si no se supone que guardemos ninguno de los mandamientos vamos, vamos nada más que hablar de los 10 mandamientos uno de ellos sabemos no tenemos que guardar que es el sábado pero y qué de los demás mira lo que Pablo usa como ejemplo Efesios 6 están ahí verso 1 hijos obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo Oh, y él empieza a citar un mandamiento de los diez. Honra a tu padre y a tu madre. Oye lo que él dice. Que es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Uno de los diez mandamientos en Éxodo capítulo 20, verso 12. Y también, dicho sea de paso, en el capítulo 5 eh, y el verso... 16 creo que es de Deuteronomio, Pablo usa a uno de los 10 mandamientos como un ejemplo de cómo es que se supone que sea la conducta en el hogar, <ríe> y por eso es que yo le digo a ustedes de que él nunca rechaza los mandamientos, morales, nunca es lo que rechaza una y otra vez es que ningún cristiano está bajo obligación a guardar aquellas cosas ceremoniales que Dios le dio exclusivamente a Israel pero mandamientos morales vuelven atrás hasta el libro de Génesis capítulo 1 y yo he estudiado esto bastante y cuando lo empiezas a mirar en el libro de Génesis empiezas a notar, <coughs> por ejemplo ¿tú vas? un ejemplo nada más ¿se acuerdan de, de José en Egipto? ¿Ah? ¿se acuerdan de José en Egipto? ahora esto fue cientos de años antes de Moisés ¿y se acuerdan de la esposa de Potifar? ¿ah? que estaba tratando de tener relaciones sexuales con él ¿qué fue lo que dijo José? no yo no voy a hacer esto. ¿Cómo yo voy a pecar en contra de mi Dios haciendo esto y cometiendo adulterio? Pregunta, ¿cómo sabía José de que era un pecado? No cometerás adulterio antes de los diez mandamientos. Porque Dios los reveló desde el principio. Y ahí por el estilo puedo mostrarte un montón de ellos. Es más, en el mismo principio, con, con Abel y Caín. ¿Ah? No matarás. Ahí lo ves clarito. Y Dios le dijo, tú sabes, tú, tú pecaste por hacer esto. Está bien claro allí. Capítulo 4 de Génesis. ¿Ah? Y así por el estilo, puedes verlo. Porque Dios reveló los mandamientos morales. Cómo Dios puede juzgar siendo Dios justo a la raza humana entera y destruir por un diluvio a todos los pecadores si no había una revelación en la tierra ya de lo que era bueno y lo que era malo. Y con eso lo voy a dejar ahí. Ahí. Ahí lo voy a dejar. Ahora yo sé, yo sé. De verdad, uno empieza. Porque tomó un giro distinto. Yo empecé. Y vamos a seguir en ese camino. Pero todo esto es bien importante entender lo que estamos diciendo. Porque, óyeme, óyeme. La maldición sigue en la tierra. Y nosotros entramos en Cristo. Tenemos esa redención, pero no es suficiente nosotros decir estamos redimidos y vivir como nos dé la gana. Tenemos que obedecerle, tenemos que hacer su palabra, tenemos que serle obediente. Y óyeme, esto es lo bueno del caso. Cuando eres desobediente, cuando pecas, no corra en la otra dirección, ¡corre a él! y arrepiéntete la palabra dice confiesa tus pecados ante él y él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad oh, tenemos un abogado en el cielo dice la escritura estas cosas Juan dijo yo les escribo para que no pequen pero si pecas, tienes abogado en el cielo con el señor él es justo por la eternidad Él nunca pierde él nunca hace nada en contra de la palabra de Dios, y ahí está como abogado, tú, tú cometes un error, corre a él, corre a él, confiésalo, no te quedes con eso ni tres segundos, sal de eso en el nombre de Jesús, y acuérdate, la escritura dice esto, si nosotros no juzgamos, no seríamos juzgados, ok?, porque cuando personas, y te lo puedo mostrar el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, cuando personas siguen en el pecado y siguen en el pecado, el Señor les da un tiempo para arrepentimiento, pero si no se arrepienten, son entonces entregados al enemigo. Eso es lo que quería entrar al próximo, porque hay un montón. Léete el libro de jueces, lo único que te voy a decir, léete el libro de jueces completito. Ahí lo ves. Una y otra vez, los hijos de Israel. Estaban bien y entonces se corrompieron y empezaron a pecar y empezaron a hacer lo malo. Y la palabra dice, y el Señor los entregó a sus enemigos. Y así estuvieron por un tiempo y entonces ellos clamaron, después de años empezaron a clamar, a gemir, porque estaban, y, y el Señor les envía un libertador, un juez para traerle libertad, y son libertados, y, son, y, y salen de, 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 de toda esa maldición que estaban, y entonces muere el juez, y vuelven y hacen lo mismo, es, es un, vicio, un ciclo vicioso que podemos ver en el libro de los jueces, una y otra vez lo hacen, una y otra vez, bueno, la Escritura te habla de eso en el Nuevo Testamento... ¿Ustedes se acuerdan de aquel hombre que... que, que no que lo cogieron en incesto... Uh -uh. Aquel hombre estaba practicando el incesto... Mientras iba a la iglesia... Y la palabra... Y, y, y llegó a los oídos de Pablo... Y Pablo fue movido por el Espíritu... Y dijo, no, no, no... Ustedes no tienen que salir de esa vieja, vieja levadura... Tienen que sacar eso afuera... Y él dijo, cuando estén reunidos con mi Espíritu... Y en el poder del nombre del Señor... ¿Qué dice la Escritura? Entreguen a ese, a Dios, uh -uh, a Satanás, para la destrucción de la carne. ¿Tú crees que eso sería algo bueno hacer en las iglesias? Cuando tú oyes de tantas cosas malas que están pasando en iglesia, desde los pastores para abajo, ¿Los feligreses? Pónganse de pies porque me va a hacer predicar de nuevo. Pónganse todos de pies, por favor. <coughs> Gloria. en dos. Por eso Jesús resumió todo en dos. En dos mandamientos. Y el cristianismo es un estilo de vida que tenemos que seguir. Eso es así. Eso es así. Eso es así. Y así es la fe. Es un estilo de vida. No es solamente una creencia que tuvimos una vez. A un decir. Aún decir. Es un estilo de vida que continuamos viviendo para Cristo. <ríe> me vas a hacer predicar de nuevo. Déjate, deja, deja, déjate de cosas. Me vas a hacer predicar de nuevo. <ríe> aleluya, aleluya. <ríe> La única razón porque no, no, no me quedo es porque tengo un mandato del Señor. Tengo que ir a hacer algo. Que el Señor me dijo que hiciera, y entonces después, pues, pues de ahí eh, vamos. Pero el Señor me dijo a mí que orara por ti. Así que voy a orar por ti, en el nombre de Jesús. Padre Santo, pongo mis manos sobre ella y declaro sanidad total desde su cabeza a sus pies, en el nombre de Jesús. <risa> uh,